0: Muy buenas tardes, estamos en el capítulo 7 de Empresarios que Inspiran. En esta ocasión nos acompaña Alejandra López, una empresaria conocida por todo el mundo, chavos y no tan chavos, por toda la labor que hace. Una labor de emprendimiento, una labor social, una labor altruista. Muy buenas tardes, tengas Alejandra. Buenas tardes, mucho gusto. Queremos comenzar este podcast con que nos platiques... ¿Cómo tú
1: iniciaste el emprendimiento? Pues fue hace aproximadamente 20 años, la verdad que yo creo que de, la, de las oportunidades que te surgen de la vida, yo regreso después de estudiar en la Universidad en la Ciudad de México, me fui a estudiar la, la carrera, yo soy tengo una formación política, estudio de Relaciones Internacionales y tengo un máster en Política Internacional regreso a Chiapas porque siempre quise ir y volver para hacer algo por, por mi tierra, por por Chiapas y cuando vuelvo acá eh, comienzo a, a dar clases en una universidad privada y me invitan a varios proyectos también a otra a otra como dos tres universidades una pública y al final me dan la dirección de la carrera de relaciones internacionales y de ahí me, empiezo a ver la necesidad de los estudiantes de los trabajos de las tesis y y algunos trabajos que venían de periodistas, entonces me me ocurre poner una oficina de, de trabajos múltiples, ¿no? empezamos a hacer redacciones de tesis, yo me voy haciendo primero de una sola persona después ya dos, porque ya era, el trabajo se iba acumulando y de repente ya éramos ocho en la oficina, ¿no? haciendo transcripciones los periodistas que hacían sus entrevistas también nos traían ahí las, las, las grabaciones para que nosotros pudiéramos hacer las transcripciones, ya teníamos contacto, mandábamos a a, a varios diarios a nivel internacional, a nivel nacional, mandábamos las notas que los periodistas nos pedían. Fue un trabajo, la verdad, muy, muy interesante, pero, pero de ahí me fui enfocando al trabajo de los jóvenes, no era el trabajo de hacer las tesis, y, y me dediqué, creo que fueron como seis ocho años aproximadamente, en esos negocios de, de, de la cuestión de, de venta de artículos para los estudiantes, libros, la edición de las tesis, la, la producción de, y trabajo de ellos, ¿no? eh, de catedráticos, las conferencias, eh, eh, hacer algunos talleres, traía algunos artistas también para que quedaban talleres, impartían talleres sobre todo de comunicación. Entonces, creo que me fui fogueando mucho en, en ese rubro, vaya, en el, en el rubro académico. Okay. Después eh, me interesa mucho el, el, la parte turística. Porque cuando empiezo a trabajar con medios, estaba ahí en Boga, en ese momento el movimiento zapatista en, en, en Chiapas, ¿no? En los y 94. Estamos ¿no? hablando más o un poquito ahí de los 90 y tantos, ¿no? Y va surgiendo el, el interés porque los periodistas muchos se, se albergaban en San Cristóbal. Y entonces yo comienzo en San Cristóbal porque muchas de las ediciones las hacía yo con ellos, ya, ya me, yo les ayudaba en las entrevistas y, y de repente dije, bueno, como que me siento muy cómoda en San Cristóbal, ¿no? Y empiezo, yo siempre he viajado, me ha gustado muchísimo, muchísimo, ha sido uno de mis, de mis pasatiempos favoritos ha sido viajar, creo que lo que más amo en la vida es eso. Y cuando ya llegué a San Cristóbal empecé a ver la necesidad de, de lugares de, de hospedaje como los que yo viajaba cuando iba como backpack por a muchas partes del mundo. Y como que en San Cristóbal falta un lugar que, que tenga un espacio para que los jóvenes puedan hospedarse pero con un concepto completamente distinto. Entonces empiezo a, a buscar un espacio en San Cristóbal y creo un hostal que se llamó el México Hostel y, y lo abro en San Cristóbal y yo ya decido dejar Tuxle, tienes un rato la parte académica y todo lo que yo tenía y me voy a San Cristóbal. Y empiezo el trabajo ya de hospedaje como tal allá y al cabo de unos 3, 4 años eh, empiezo a hacer la solicitud porque se abre la cadena de Hostel International en México que yo soy socio fundadora también de la cadena, y empiezo a irme a la Ciudad de México para entrevistar con ellos y poder tener yo esa franquicia en Chiapas. Pasarían, creo que dos años en los que estamos trabajando, negociando, creando lo que después fue una de las redes más grandes a nivel mundial, que ahora también lo sigue siendo, y, y me, quedo, me da la franquicia, ¿no? Me quedo con la franquicia, abro o sea, el México Hostel, pero como Hostel International en San Cristóbal, y de ahí me voy y me dedico a la cuestión turística, ¿no? La verdad que creo que son es de las experiencias más grandes de mi vida porque trabajar con, con gente backpack creo que es, no, es, no es un lugar a la que llegue gente normal ¿no? es gente que viaja por todo el mundo, entonces me tocaban músicos, me tocaban pintores, me tocaban artistas incluso gente famosa a nivel mundial que llegaba y hace uso de tu hospedaje ¿no? porque es una, es una red mundial de hospedaje entonces me tocaba de todo, y creo que trabajar ahí fue lo, lo mejor que me pasó en mi vida porque aparte me tocaba, me tocaba hacer comunidad turística claro. en el estado y, y que vas a conocer las lagunas de Montebello, veníamos a Tuscla que era la cima de las cotorras que cae de video. y era padre, y de repente pues, me iba con ellos a, la, a recorrer toda la ruta maya entonces creo que han sido experiencias muy padres, pero lo, lo más padre creo que era el, el dar el servicio y el la, tener la interacción con el cliente, ¿no? creo que eso es algo que siempre me ha gustado yo atendía, incluso cuando, porque ahí en, en, en este tipo de hospedaje, tú sabes cómo es, el mochilero viene, tiene su cama, si viene solo, su mochila, su backpack, y, y, y es, ahí va incluso el desayuno, tiene, hay áreas comunes, porque al final de cuentas es un, es un lugar de hospedaje, pero donde se propicia la convivencia, ¿no? Sí. Eh, de todos. Entonces, date cuenta que de repente tienes una cena mundial, ¿no? Porque hay gente de todos, de todo el mundo cenando, y la gente tiene una cocina para preparar alimentos, compartir. Entonces, fue una experiencia de las... Creo que de las más bonitas que yo emprendí en Chiapas y, y de ahí fui como punta de lanza para que muchos chavos se animaran a hacerlo. Ahora en San Cristóbal hay cantidad de hostales eh, que yo incluso que yo, era ya, yo ya no estoy allá. Yo misma los recomiendo y se han acer, acercado infinidad de veces a preguntarme oye Ale, pero ¿cómo empezaste? ¿Cómo lo hiciste? Le digo, oye mira, empecé yendo yo misma a la terminal de autobuses con mis flyers a invitar, porque no sabían, no me conocían, invitarlos, a traerlos, y cuando ya llegaban, veían el lugar, la comodidad, lo que podían hacer, cómo se podían divertir, cómo se la podían pasar, con la atención, la calidad de los servicios, creo que eso fue lo más, lo más padre, no de iniciar eh, siempre sin, sin miedo, yo creo, no creo que el, que el emprendedor tiene que tener esa característica, ¿no? el, el emprendedor tiene que saber que, que si decides poner algo por pequeño que sea, y no te funciona, pues le buscas por otro lado. Al final de cuentas, el cliente, si tú sabes que hay una necesidad, el cliente tarde que Tepano no va a terminar utilizándolo, ¿no? Entonces, eh, fui creciendo y se fue haciendo uno de los hostales más, más importantes en todo Chiapas. Y, y la verdad, estoy muy orgullosa. Mucha gente todavía lo tiene presente. Ahorita está cerrado temporalmente, porque yo decidí viajar también un poco, retirarme un poquito de de estos temas, uh -huh. y porque a la par tenía otro, otro antro, antro bar en San Cristóbal que se llamaba El Pura Vida, que también es ah, sí, fue muy, muy famoso. famoso. Fue, fíjate que me ha tocado como, como mezclar un poquito esa parte, pero yo siento que siempre mi, 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 mi enfoque ha sido hacia, hacia el rubro turístico, ¿no? porque El Pura Vida fue un parte, algo muy importante en San Cristóbal, traje a cantidad de artistas, el mismo Jarabe de Palo, que todo el mundo lo conoce, Hicieron, to, tocaron ahí un día, ¿no? Entonces creo que, que fue para mí un gusto de que la gente disfrutara de un espacio que también tenía algo de pintura, eh, en las paredes, algunas fotografías de, de, de artistas famosos chiapanecos que, que me donaron en ese momento para decorar el lugar. Y, y creo que, en fin, mes, yo siempre mezclo a mucha gente. En un proyecto que voy a, a iniciar siempre trato de invitar a, a, a la gente y que, y que el proyecto no se pierda en ser un simple negocio, ¿no? Creo que si involucramos... Temas culturales, sociales, dentro de una empresa, creo que todavía no ha dado un resultado mucho más positivo, ¿no? Y a mí me emociona el hecho de que, de que dentro de mis espacios, porque cuando tuve el hostal, yo tenía un espacio de galería, tenía un espacio de galería, que la verdad que era increíble, porque muchísimos, muchísimos artistas chiapanecos tenían ese espacio para exponer. Imagínate lo padre que era que nos visitara gente de todo el mundo y que pudieran este, ver la obra expuesta ahí, ¿no? Entonces Marísimo. era padrísimo, eso me encantó, y, y así te lo puedo decir, como wow, hoy día que tengo la cerveza rosa, que es muy famoso, el lugar, pues también seguimos involucrando la temática del arte, ¿no? Están está los cuadros de Chaires decorando eh, ahora actualmente la cerveza rosa, y como te digo, yo creo que involucrar ese tipo de valores culturales, sociales, porque también dentro de la, dentro de la empresa, cuando yo estuve en, en San Cristóbal, haciendo esa parte de, de, de hospedaje turístico, digamos, me involucré mucho con las, las ONGs. Ajá. y Entonces, independientemente de todos, los, de todos los espacios turísticos comerciales que la gente pudiera visitar, el turista que llegaba, yo le decía, ¿sabes qué? Pero, ¿por qué no vas a la zona zapatista? Pero, ¿cómo voy a ir, Alejandra? Si sí me interesa. Bueno, pues vamos, te llego, te voy a, a presentar con con la directora de tal ONG O mira, sea, toda una líder, Alejandra Yo iba y nosotros decía, los lleva, mira, vamos allá, y entonces vamos a sacar los permisos y tienes que llevar esto, tienes que llevar arroz, tienes que ir a donar, tienes que ir. y sabes qué pasaba, que era lo más, lo más bonito de todo era que cuando ellos se involucraban, porque eran muchos, eran algunos historiadores, algunos escritores le tocó de todo, pero también había gente joven que venía y decía Oye, yo tengo muchos deseos de, de ir, pero ¿qué puedo hacer? Ve e involucrate con el trabajo de los niños Ahí vas a ver en las comunidades a cantidad de niños que no tienen, no tienen nada y si tienen, no tienen ni siquiera acceso a la educación y todo. Entonces después me tocaron, por ejemplo, huéspedes. Muchos fueron, la mayoría fueron alemanes, que llegaron y ya cuando estaban ahí y vieron el trabajo en las comunidades, iban a su país y volvieron con unas maletas llenas de juegos didácticos. Ah, qué padre. Para llevar a las comunidades, jugar con los niños, compartir, o, o hacerlo en las zonas este, urbanas más, más este, desprotegidas de San Cristóbal Ajá. entonces creo que creo que yo creo que para un emprendedor para una gente que se quiere dedicar al negocio lo, lo más importante creo que tienen que, que tener como característica es que siempre tienes que, que desear mucho y querer mucho lo que estás haciendo ¿no? tienes que tenerle un amor especial a lo que vayas a hacer Qué importante y tener, eso ¿no? Sí, y, y soy porque es, es tu objetivo, es tu meta y, y no importa lo que tengas que pasar, porque no, 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 un negocio no se hace exitoso de un día para otro, ¿no? Simple y sencillamente yo creo que es el entusiasmo, el ánimo que tú le pongas al negocio y, y, el, y la manera que involucres a las personas, ¿no? Porque, te digo, creo que el éxito ha sido ese, que, que yo siempre me he involucrado mucho con las personas que van a un negocio, lo sigo haciendo actualmente, aunque el giro sea otro, yo trato de tener una convivencia muy cercana, de platicar con el cliente de, y de y que, y que, que atrás de una empresa, si sea una, una, una empresa, sea un bar, haya no. una labor social, ¿no? Okay. Eh, que estemos brindándole algo también a nuestra sociedad que, porque también es hacer ciudadanía a través de ahí, ¿no? O sea, creo que ¿eh? hacemos un poquito de ciudadanía, ¿cómo no? Porque también a los jóvenes les enseñamos valores, ¿sabes? ¿no? Yo vendo fiestas, sí, pero también tenemos responsabilidades, ¿no? hay horarios que cumplir, hay cosas que hacer, y cuando no estés allá, atrás hacemos otras cosas que también te invitamos a participar. ¿no? Sí, yo he visto que
0: tienes infinidad de, de, de actividad todo el día, a que desde la mañana estás posteando que estoy acá,
1: que estoy allá. Que tú... Fíjate que es parte, es parte de llevar una, una, una vida eh, productiva, porque yo creo que eso es lo que los jóvenes hoy día han descuidado un poco, ¿No? creo que nos hemos perdido un poquito, la sociedad se ha perdido un poquito en, en, en que los jóvenes, parte de su, de su tiempo de su ocio que tienen está bien, la diversión es una parte pero no puedes pasar toda tu actividad en día, ¿no? yo creo que tienes que tener cosas extras que tengas que hacer en tu vida y ocuparte ¿no? en deportes, en actividades productivas y si, y si tienes un poco más de comodidad, pues también hacer un poco, un poco de la vida social, creo que eso es eso es sumamente importante, ¿no?
0: Y... Ok, Alejandra, pero cuéntame más, ¿cómo, ¿cómo llegas y dices, voy a ponerse rosa rosa? ¿De dónde nace esa idea? Es? O sea, quiero que, que nos platiques el, el dónde surge esa idea, dónde detectas esa necesidad, porque es, es un giro específico de clientela, y este, cómo tú mezclas todo, o sea, el arte, mezclas el show. Mezclas ciertos puntos que la verdad
1: hace el único tu lugar. Fíjate que, esa es una pregunta que siempre me la, me la hacen. Cerveza Rosa surge por la necesidad de que hay muchos lugares, eh, hay en Tuxla, eh, Palapas, que se dedican a atraer grupos, bandas, artistas, y la gente va, y la gente toma, y la gente canta, y todo. Pero hace, Cerveza Rosa tiene ya ocho años, vamos, ¿no? para nueve años de, de existir. Cuando abrimos los dos Cerveza Rosa, en ese momento estaba en auge en varios lugares conocidos aquí en la ciudad, palapas que se dedicaban a estos giros, ¿no? de, de, de vender banda, de vender fiesta. ¿Y, y qué pasaba con la comunidad que asistía a esos lugares? Había una discriminación bastante fuerte, es una realidad. Entonces era muy difícil hacerle en ese momento entender. A la, a la sociedad, a las familias que asistían porque acostumbramos los chapanecos a ir a, 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 la, tana, a la botana tana, tana, tana. con la familia y todo no. pero pues eh, mayormente van señores entonces, ya sabes, ¿no? el, el, las ideas cerradas en una sociedad que todavía, si ahorita todavía estamos hablando de que estamos teniendo una apertura pero nos cuesta, ¿no? entonces en ese momento era todavía mucho muy cerrado entonces ¿qué pasaba con la gente de la comunidad? no, no queremos este, que se sienten cerca de nuestra mesa este, no permitimos que, tengan, que, se, que se toquen, ni que se rocen, ni nada, ¿no? entonces era, yo dije bueno, entonces ¿qué está pasando aquí? ¿No? Y, 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 y yo en muchas de las ocasiones hablé con los propios dueños eh, y, y era, era imposible este, negociar, porque mira, es que Alejandra, mi mercado es este, entonces los que están llegando son ustedes, ¿y qué puedo hacer? No, no lo voy a correr a ellos, entonces no se puede, entonces dije, a ah, ver, entonces lo que hace falta, es tener nuestro propio espacio, donde podamos tener exactamente lo mismo que hay aquí, pero nuestro no, ¿no? y entonces los que tengan que ser invitados, sean ellos entonces ahí surge la idea de crear la cerveza rosa que incluso lo creamos en un inicio y hasta todavía el año pasado eh, hemos mantenido el norteño banda, hemos eh, tenido grupos de banda estamos hablando de, de, de banda norteña ¿no? que ha llegado a tocar porque así, lo inicia, así inició la cerveza rosa eh, con, la, con la botanita, con el show, con el norteño, que fue una mezcla de todo. Okay. Y, y, y la parte cultural, porque siempre, siempre quisimos recrear un espacio que, que tuviera eso, ¿no? En, en la primera cerveza rosa tuvimos la decoración con cuadros de, de, de María Félix, con Frida Kahlo, muy, muy, muy mexicano, ¿no? Y, y algunos, algunos artistas ahí nos regalaron nuestros detalles, y, y de ahí nos, nos surgió la idea de, de, de mezclar ¿no? la cultura, la parte social. La parte social la trabajamos mucho porque las chicas que trabajan en, en Cerveza Rosa, que son las artistas de Cerveza Rosa, uh -huh. muchas de ellas no, no tenían una oportunidad de un, de un espacio laboral digno que, que, que les diera la oportunidad de, de, de trabajar y que ¿no? se valorara el trabajo. ¿no? Porque para mí son unas artistas. Y, y así fue creciendo Cerveza Rosa. ¿no? En el camino me encontré con, con muchos inconvenientes. Eh, Creo que escuchaste hablar también de Condesa, ah, de Condesa, sí, Condesa Club, que también era, era el antro, el antro también de aquí, de la comunidad, pero que también nunca, nunca lo hemos manejado como un espacio cerrado y exclusivo para la comunidad. Siempre Cerveza Rosa dije, ahora que, que nosotros no tenemos el espacio para poder entrar allá, porque tenemos muchos problemas, ¿qué podemos hacer? Pues tener el espacio, pero que se note la diferencia, de que cuando ellos vienen a nuestro lugar, la gente entero viene a visitar, a conocer Cerveza Rosa, sepan que la, nosotros estamos con una apertura total de respeto para recibirlos a ellos. ¿no? Y entonces ahí logremos la interacción, que creo que después de ocho años, casi nueve, por fin lo logramos. ¿no? Y lo mismo pasó con Condesa, Condesa también fue un espacio cultural porque mezclamos, ahí también teníamos todavía más para hacer, porque teníamos eh, aros colgados, nos traíamos a un grupo de cirqueros franceses que hay en San Cristóbal y entonces mezclábamos entre el show de las chicas dando el espectáculo transvesti que siempre ofrecemos con, las, con la gente de estos de los cirqueros preparamos a los chicos para bailar sobre las telas, sobre los aros eh, hacíamos performance con, con, con la gente que está en la, en la escuela de, de, de baile de, que, que estudia danza contemporánea entonces hicimos una mezcla perfecta y el espectáculo era... Era muy bonito, la verdad. Creo que, te digo, el, el mezclar eso para mí ha sido como la fórmula perfecta de encontrar que la cultura no puede estar, no estar, no puede estar peleada con, con un centro de diversión. Si nosotros lo mezclamos y lo llevamos en cordialidad, la gente lo disfruta, la gente lo aprecia. Y, y te digo, con esa no ofrecía más cosas... Que, 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 que le afectaba, porque iban señores y las señoras también a ver el, el show y les encantaba ver que de repente del, del techo caían las telas y venían los chicos bailando y de los años estaban eh, los, los, los chicos ya en, un, en, un, en un transformados para, para dar un show, ¿no? entonces creo que, creo que eso ha sido maravilloso esa mezcla ¿no? y el trasfondo que cada empresa como lo fue Condesa en su momento siempre lo tuvo, ¿no? el, que, el que le diéramos trabajo a mucha gente de la comunidad que, que estaba tocando puertas y por su simple condición no eran bien recibidos ¿no? entonces perdón Alejandro pero bueno me
0: encanta que, que te di tantita cuerda y... <risa> pero qué interesante este, tu vida empresarial de emprender quiero hacerte una pregunta ¿cómo tú decides ir cambiando de giro? o sea decir tal vez esto ya llegó o sea ya, ya no hay más Vamos a ver otra cosa, o qué fue lo que sucedió que tú eh, eh, variaras de giro, de
1: que cambiaras de los hostales
0: a los centros de espectáculos y todo eso.
1: Fíjate que, porque es, el, la cosita del hospedaje siempre, a pesar de que fue una franquicia, yo siempre manejé el hospedaje como un gay friendly. Uh -huh. ¿no? Llegaba muchísima gente de todo el mundo buscando y llamaban, incluso ¿no? a, independientemente de ser la franquicia, yo siempre pedí esa apertura. ¿no? De a mí, déjeme trabajarlo. Y, ma y manejarme a, a nivel mundial con un gay Creo que fui de los primeros hostales que siempre me, estuvo me estuve manifestando así. En la entrada estaba la bandera de México y estaba la bandera de la comunidad. Entonces la gente ya llegaba y sabía que era un lugar amigable, pero también llegaban familias porque también recibíamos a niños. Y, y, y esa mezcla de ese respeto a mí me gustó muchísimo. Y después eh, el, ver, el ver un Tuxtla un que no tenía espacios de diversión y entretenimiento de la comunidad fue lo que me motivó a mí a cambiar completamente el giro y meterme la, al rubro de la diversión ¿no? y del entretenimiento porque independientemente de que allá en San Cristóbal pues yo tenía el pura vida pero era como un bar hippie digamos no mm -hmm. eh, hippie chic porque llegaba, sí. gente, <risa> llegaba gente de todos no okay. eh, porque al San Cristóbal tú sabes que de todo pero siempre yo siempre le doy el plus al lugar y, en, y, en, y en, de pura vida había cuadros pintados a mano de artistas de gente de San Cristóbal o algún artista que pasaba por ahí por el hostal y la que hablaban los cuadros incluso me pintaron algunos muy bonitos ahí en la pared, ¿no? Entonces esa, esa mezcla le dio el plus
0: Esa pared ha de, ha de valer una lana <risa> Yo
1: creo
0: que sí Oye Alejandra, perdón que te interrumpa <risa> Veo que siempre está rodeada de gente, veo que siempre hablas de tus amistades, de tus amigos, de tu equipo ¿Qué tan importante es para ti la amistad? en tu camino de, de empresaria?
1: Uy, creo que, creo que los amigos son una parte muy importante en todos los seres humanos, no solamente en Alejandra, pero para mí en especial porque compartimos muchísimas cosas, aparte de la lealtad, de la amistad que tenemos, compartimos tantos momentos, porque pues todos somos empresarios, pasan su vida ocupada, pero siempre tenemos un, un punto de reunión donde platicamos todos los proyectos que tenemos, eh, nos desahogamos, nos animamos, lloramos, reímos, festejamos, eh, viajamos. Creo que, creo que esa, 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 ese mantener durante tantos años la amistad siempre nos va a arrojar un resultado positivo como ser humano. Porque nunca vas a sentir que estás solo ni nunca vas a hacer sentir a las otras personas que están solas. ¿no? Cuando te necesiten, cuando tú necesites, sabes que levantas un teléfono y tus amigos ahí están. Y aparte creo que es, es la familia que tú eliges, ¿no? Porque la familia es no a ser a mi familia más agradable, mi familia es Adoro, adoro y amo y respeto a mi familia. Ajá. Pero mis momentos que yo elijo para divertirme, para disfrutar o para llorar, siempre son mis amigos, ¿no? Eh, tengo este problema, estoy pasando por esto y, y, y tenemos nuestro chat o cuando nos reunimos en la cenita y platicar, ¿cómo te fue? tengo esto, estoy, estoy enfermo, oye, no te miras, sabes que ya tenemos el médico del, 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 de, la, de la comunidad, el médico de acá y en la confianza, y te va a atender, siempre buscamos y, y es una ayuda mutua, porque no solamente soy yo, todos mi grupo de amigos es, es cercano es muy importante para mí y estamos siempre en una constante preocupación, por dónde estás, manda ubicación, ¿Por dónde? Ya llegaron, Fuimos de fiesta, oye, están en casa todos. Sí, o sea, llegaron bien. fíjate que es bien importante, pareciera ser que no, porque no, no, yo siento que también la juventud pues, tiene que, que guiarse sobre eso, porque no puedes poder irte de fiesta y amanecer en una casa de gente que ni siquiera conoces, ¿no? De ahí creo que se derivan muchas cosas de, que tenemos que, a, a los jóvenes, puntualizar, que la amistad también sirve para algo, ¿no? esos amigos leales, no los amigos que te fuiste de fiesta y te dejaron tirado a media calle y nunca supiste qué fue, ¿no? Creo que el, el crear un círculo de lealtad con tus amigos es bien importante y que sabes que, que van a estar preocupados por ti o que tú vas a estar preocupados por ellos. Y en la convivencia, en el amor y en el cariño, creo que hay muchas cosas, ¿no? Y que le puedes decir, oye, ¿te hace falta tomarte un curso de esto? ¿Sabes qué? Vete y date una terapia. ¿Sabes qué? Vete y relájate. Vete una un spa tengo un ganar". No, no, yo no, que quis... Me, me
0: internarías. ¿Sí? Sí, <risa> no, no, no. Pero sí, qué importante tú lo que dices, porque, por ejemplo, el, cuando me tocó ser chavo de salir a los andros, pues teníamos un lema con nuestros amigos que era, salimos juntos, juntos regresamos, ¿no? Porque ah, era sí. muy común el, ay, me gustó la chica y que no sé qué, el luego no salía de mi de manecía? nada donde... y luego, pues es la responsabilidad junto con los papás y todo. Pero regresando al ámbito este, de emprendedores, de empresarios, Alejandra, este, ¿qué tan difícil... Bueno, partiría esta pregunta en dos. Ajá. ¿Qué tan difícil ha sido este, emprender como... como es, no, a ver, regreso. ¿Qué tan difícil ha sido emprender un, un antro de la comunidad gay ante la sociedad, ante el gobierno? ¿Qué tan difícil ha sido la apertura? O sea, la aceptación del de, de gobierno, dar el permiso. De los vecinos no hacerte la de jamón, o sea, ¿qué tan difícil ha sido ese paso?
1: Fíjate que yo creo que más que más que con los vecinos, nunca yo en los lugares donde he estado establecida nunca he tenido ningún problema porque siempre he tenido la responsabilidad de que mis vecinos me conozcan, claro. me, acerco por, me, me acerco a ellos, eh, tengo, tengo muy buena relación con todos ellos porque cuidamos hasta el más mínimo detalle, desde que salgan, no dejen tirar un vaso de desechable afuera una botella no hayan escándalos en la, en la vía pública porque sucede, eso es muy común en muchos lugares pero yo cuido mucho eso y siempre tengo mucho acercamiento cuando lo decimos creo que por ahí no, nunca he tenido mucho problema en, en la cuestión de los permisos tampoco porque siempre hemos trabajado de manera muy legal en algunos casos eh, ha sido a través de la Secretaría de Salud los permisos otra, otro tanto con las empresas cerveceras con las que yo trabajo también y, y me, han, me han dado mucha facilidad porque somos un un espacio muy visitado. Vale. Creo que fíjate que yo creo, yo me siento muy afortunada, pero es algo que yo, eh, los jóvenes siempre le preguntan, Alejandra, ¿cómo le haces para que todos tus negocios vaya tanta gente, sean tan exitosos? Pero Buena yo, amiga, no, ¿no? Yo, creo que, yo siento que le tienes que poner eso, ese es, ese es el, el ingrediente especial. Entonces, por lo mismo también eh, recibo mucho apoyo de muchos, de muchos eh, te digo, en el caso de las empresarias, mucho apoyo porque es un lugar muy visitado y por lo tanto un, un punto de venta muy importante para ellos también. ¿no? Pero el, el único inconveniente creo que fue um, abrirme yo, Alejandra, a una como empresaria. Creo que hay mujeres empresarias sumamente exitosas en Chiapas. Yo les mando saludos a todas porque las conozco casi todas. Creo que, creo que no, no fuese el, el parteaguas de Alejandra López. El parteaguas de Alejandra López fue ser empresaria y es ser gay, ser lesbiana. Creo que ese fue el punto en el que, en el que todo el mundo dijo, a ver, entonces yo dije, lo ¿no tengo que hacer con esta cara porque no tengo otra. Y voy para adelante, ¿no? Entonces, en algunos puntos quizás recibí algunas críticas, eh, en otros no, y, y creo que a través de los años me gané el respeto, me gané eh, la tolerancia, me gané el cariño de muchísima gente y ahorita te puedo decir que yo asisto a reuniones con grandes empresarios, hombres, con grandes empresarios, mujeres, y no tengo ningún problema, ni de discriminación, ni de nada, al contrario, hacemos sinergia en muchos de los casos, eh, nos visitamos, nos reunimos. Eh, a mí, incluso, empresarios de, de otros lados de México, a decirme: Oye, Alejandra, ¿dónde replicamos en la Zarosa? Yo, yo soy, quiero ser tu socio, lo llevemos a Puebla, lo llevemos a Monterrey, a Ciudad de México, donde quieras, ¿no? eh, Porque es un, es un negocio, creo que es único, aunque haya muchos lugares parecidos en, en, en algunas partes de México, han venido empresarios que se han llevado el concepto y lo tienen ahora y ya se llama Elefante Rosa y la Rosa, <risa> no, ella, y así. Pero el inspirar, creo que eso es muy bueno, porque si tú inspiras a alguien cada día, eh, que lo que, con lo que tú haces, creo que con eso tienes más que pagado todo lo que has hecho, ¿no? El dejar huella y sobre todo en, en, en un rubro tan difícil, creo que para mí ha sido muy importante. Y si me he enfrentado a situaciones difíciles, claro que sí, y ha sido con las mismas autoridades. ¿no? Eh, ha habido discriminación por el parte de algunos funcionarios por el simple hecho de, de yo ser mujer que me dedico al rubro de la noche eh, y me encontré con, mucha, con muchos topes me cerraron Condesa, creo que fue un tema muy conocido. Y todo, todo tu, Tuxla te apoyó, ¿no? Todo, fíjate que fue para mí increíble porque estaba toda la comunidad que estaba peleando por el espacio, por su centro de diversión, otra parte todos los empleados, la, la, gente, la gente trans, la gente gay, la gente hetero, porque eran alrededor de casi 67 familias que en ese momento dependían de, cerveza, de, 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 de Condesa. Condesa y Cerveza cosa pues, porque teníamos los dos lugares en el mismo espacio, entonces eran bueno, casi 70 familias y tuve muchísimo apoyo de las mujeres, de las mujeres empresarias muchos empresarios se unieron conmigo también de las feministas, que les mando muchos saludos por cierto este ya te vamos a tener la marcha el día domingo y creo que creo que esa, 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 esa unión que en ese momento causó ese lugar creo que para mí, aunque lo hayan cerrado y aunque haya pasado lo que pasó porque yo perdí muchísimo dinero en, en ese lugar eh, creo que gané mucho más porque me fortalecí como empresaria, me fortalecí como persona, como ciudadana, y veme ahora. ¿no? Entonces, me costó muchísimo después de eso volver a, a aperturar otro lugar, porque te digo a las autoridades, sufrí mucho acoso, sufrí violación de mis propios derechos, de mis derechos humanos. Fue, fue muy difícil esa etapa para Alejandra López, pero superada. superada. Lo que no nos mata nos hace más fuertes. ¿no? Y entonces yo dije, bueno, de esto vamos, y lo que sigue, y nunca, me, y nunca me sentí derrotada, dije, perdí, como si, voy a hacer de cuenta, que creo que es lo que tenemos que tener los emprendedores, voy a hacer de cuenta que puse un negocio y no me funcionó, entonces, pras, entonces tengo que abrir otro, ¿no? que sí va a funcionar, y entonces luego batallé, eh, vuelvo a abrir cerveza rosa, lo abrí entera y bueno, otra vez, me lo vuelven a cerrar, y después de eso, abro ya esta cerveza rosa que llevamos casi, tenemos más de dos años en este lugar donde estamos ubicados actualmente, y ha sido un éxito. Entonces, eh, yo con eso, lo único que puedo decir es que si tú sufres un, un inconveniente o alguien te cierra una puerta, se te tienen que abrir 10 más, porque es tu deseo, es tu ánimo, es tu ímpetu, el, el, el corazón que le pongas a ese lugar, esa es la magia de, del éxito, ¿no? Y el que estés constante haciendo y diciendo y, y vamos muchachos y nunca desanimando, creo que eso es todo.
0: Oye, esta lejana ¿no lees la mente? O sea, yo voy haciéndote las preguntas y me las vas contestando. Porque quería, quería decirte, oye, ¿qué tan importante es, porque no todo la vida es como negocio, eh, gano un millón y va haciendo otro ¿no? Ajá. o sea, ¿qué tan importante es que el de cuando no nos funciona algo, pues modos, o sea, voltear a ver otra cosa y continuar y no nos no quedamos ahí lamiéndonos las heridas de que no funcionó o, o simplemente nos pusieron una traba y ahí nos quedamos, ¿no? Sí, claro. De verdad admirarse eso. Alejandra, este, ya para irle a dando la, la recta final, porque sé que eres una mujer muy, muy ocupada. No, no
1: estamos aquí con no, mucho
0: gusto. ¿Qué tan importante es, digo, es tu opinión algunos han diferido, algunos este, tienen un concepto, otros tienen otro concepto, pero en tu opinión, ¿qué tan importante es para los jóvenes empezar a trabajar desde los 18 años, 20
1: años? Es sumamente importante, creo que, que los jóvenes hoy día dicen, no es que yo ya voy a la escuela y ya necesito divertirme. no, yo, Fíjate que yo empecé, desde estando estudiando en la universidad, yo ya trabajaba, ¿no? que incluso fue mi director de tesis, y él era, era un investigador del Colegio de México Ajá. y entonces yo le dije, me, me, me interesaba mucho siempre lo que él estaba haciendo ¿no? entonces me dijo, ¿quieres trabajar? yo le dije, si tú me das oportunidad, pero tu escuela pues, es muy pesada lo que llevas no importa, tengo que tener tiempo, no quiero tener un ingreso ya desde ahora y de, y de ahí me abrí el espacio y, y nunca después de ese momento aún sabiendo que mis padres me estaban dando todo yo siempre tuve la responsabilidad porque dije algún día se tiene que terminar, ¿no? O sea, y yo, yo sabía que el compromiso de mis padres era hasta la universidad y ya no me tengo que acordar más, ¿no? Incluso cuando yo tengo la, la maestría, fue porque yo apliqué la beca, ¿no? Uh -huh. y, y tú sabes, obtener una beca en un colegio de México no, no es una cosa fácil, no. ¿no? es una cosa sumamente difícil porque, ay, va mucho hijo de político y, la, y se mueven las cosas, ¿no? Pero los que verdaderamente pasan un examen, entran ahí, es porque tuvieron que haber pasado por, por una etapa de. de es sí. muy bueno y es, 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 es un poco difícil pero la verdad que ahí entendí que yo debía combinar las dos cosas y creo que es bien importante porque el, el emprendedor comienza así eh, mucha gente es dice, Ay, taca, ¿no? ¿no? claro como se que oye puedo poner un negocio es pues que así no es, tienes que comenzar aprender aunque sea mínimo lo que vendas pero ya, ya aprendiste a ser un buen emprendedor ¿no? ¿Ah? y de ahí va surgiendo y voy a hacer esto y lo voy a hacer crecer y lo voy a... Entonces tienes que ir haciendo tablas en, en, el, en, el, en el mundo de la empresa para decir ahora sí soy una empresaria, ¿no? Pero yo caminé muchos años, ¿no? Para decir, llegar a ser la, la persona
0: que hoy soy, ¿no? Entonces... Perfecto, Alejandra. Oye, las, la otra pregunta sería, ¿qué le dirías a los jóvenes que están ahorita diciendo, ¿será que pongo un negocio, será que no? Y a los no tan jóvenes, que muchas veces son abogados, doctores, y a los 40, 50 dicen, Quiero hacer algo, quiero poner X negocio, quiero emprender este, este, esta fábrica o algo. ¿Qué les dirías a ellos que, que tienen ese deseo pero
1: todavía no se atreven? Yo digo que, yo lo único que les puedo decir es que nunca, nunca se detengan ante un deseo, de hacer algo. Porque si tú estás viendo eh, la necesidad, o a veces te juntas en grupos de amigos, oye, ¿por qué no hacemos...? Porque me tocó hace poquito, fíjate, algo que me, que, a lo que me invitas mucho, es a las, a las ferias de los estudiantes de las universidades. Acabo de estar una, en la UNACH, y fue una, feria, una feria, y entonces vi... De, fue, fue una feria de, precisamente de emprendedores y crearon cantidad de empresas. Me dio mucho gusto que dos de las empresas que ahí expusieron ya estén funcionando como tal. Sí, entonces, eso creo que... Porque, porque aparte, quiero, quiero que sepas que cuando yo vi la exposición y vi eh, la, la charla que dio cada uno de los, de los chicos que crearon la empresa, Creo que fueron de las dos empresas menos escuchadas. Pero yo cuando los vi dije, estos van a funcionar. esos van a funcionar. Y ahorita que me, ya veo que están funcionando como empresa como tal, establecida, formada y conformada este, legalmente, me dio muchísimo gusto. Porque eso, ¿sabes qué? Es, no tiene que haber temor. Echando a aprender se aprende, ¿no? Echando a aprender se aprende. Si tú eh, intentas algo, fracasas, créeme que es el mejor aprendizaje y la mejor experiencia. Y vas por la que sigue. Y, por la que y, y de ahí vas a tener el éxito Porque, ¿sabes qué pasa? Mucha gente fracasa. Eh, o, o, o ni siquiera intenta poner el negocio. Y es que, mira, es que, y, si, y, y, si, y si no, y es que mi dinero. Es que el negocio es así. El negocio tienes que invertir. Y si no te funcionó, lo siento. Hay que invertir al otro. Y así hasta que. Tiene que ver el que esté. El el, 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 en definitivo, el que, el que es. Y, es, y, el, que te va, y el que van a partir muchos más. Yo lo único que tengo en experiencia es que nunca me he salido de mi rubro. Yo siento que mi, mi rubro siempre me ha dejado sobre el, sobre el ramo turístico eh, trayendo y, y en el entretenimiento, ¿no? dando servicios y creo que es de, ese, de ese rubro no me he salido y mi rubro definitivamente es en el rubro de la comunidad eh, pero dando diversión Hoy logré, porque fíjate que me da mucho gusto es un del punto que quiero, no quiero dejar de, de, de contarte de que cuando yo abro cerveza rosa ya te expliqué las razones por las cuales había esa necesidad y al, al, al año yo dije, mi misión final de Cerveza Rosa es que yo logre que a ese lugar, en ese lugar tengamos una convivencia total nos reunamos toda una sociedad completa con todo el respeto donde estemos libres de discriminación donde, donde todos podamos convivir y te lo juro que hoy, casi a nueve años de, de la existencia de Cerveza Rosa se logró, tú llegas ahí te vas a encontrar con todo el mundo, Perfecto. abuelos, mamá, papá, hijos, nietos, todos, pero adultos, pero al final de cuentas va la familia completa a disfrutar de un espacio y con todo el respeto, no hay pleitos, no hay pitos, nada, la gente va se divierte. entonces lograr esa, 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 reunir a una sociedad y que se logre esa convivencia con tanto respeto creo que es la misión cumplida de Serra o sea, Rosa hoy día, ¿no? Perfecto. Y ser uno de los lugares... Yo siento que es como, es un punto referencial en la ciudad al que todo el mundo asiste, el que todo el mundo visita y, wow. y, y, el, y el, que, el que todo el mundo habla hoy día, Sí, es,
0: es, es este, un, es un referente, o sea, te digo, yo que sigo en Facebook y varios amigos y tú 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 tú, tú aparece, me encanta esa promoción de los apellidos <ríe> más que penagos nunca aparece, entonces nunca
1: <ríe> Ah mira, ya lo voy a poner <ríe>
0: Este, oye Alejandra, ya para finalizar quiero que te tomes un respiro, y te imagines que te encuentras al, a la máquina del tiempo esa de volver al futuro, y regresas cuando Alejandra tenía 18 años, entonces tienes 5 minutos para hablar con esa Alejandra, ¿qué le dirías para hacer algo bueno, o le dirías ¿sabes qué? hazlo todo igual, no sé, ¿qué le dirías a esa Alejandra <risa>
1: Yo creo que, que la va todo igual, porque la experiencia que yo tengo la volvería a vivir las veces que fueran necesarias, porque me hicieron la persona que hoy soy. Entonces, todas las experiencias buenas, malas y todo lo que viví me forjaron, y, y creo que hoy mucha gente me busca, porque yo inspiro a mucha gente, sobre todo a la gente joven. Y a mí me da, mira, con eso me da un super gusto levantarme y leer. Hoy Ale, te felicito, te veo, hoy estoy incursionando. En, en una plataforma política, pero sigo, sigo sobre lo que yo quiero hacer, sobre mis objetivos, y, y creo que no, no me arrepentiría nunca de volver a vivir mi vida 20 veces.
0: Perfecto, Alejandra.
1: Ahora, al contrario,
0: vas a viajar al futuro y te topas con Alejandra de, ¿qué te gustaría? 90 años. <risa> es que en la, la ocasión anterior sí. le dije, oye, de 90
1: años.
0: Ay, no, no, ¿sí? bueno, Ay, no, ya no, no, a... no, no,
1: 80, 90, no sé, los que me dé la, la
0: vida. De 90 años, no puedes hablar con ella, simplemente observarla. ¿Cómo te gustaría verte en un futuro, ya en tu vida adulta de 90 años?
1: ¿Cómo te gustaría verte,
0: encontrarte?
1: Fíjate que, que es algo que, que, aunque no lo creas, siempre lo he pensado. Y por eso creo que mi caminar ha sido así exactamente como da. Porque siempre, independientemente de todo el trabajo que... Eh, empresarial, de negocio que ustedes pueden ver, eh, llevo a la par en mi vida un trabajo espiritual, un trabajo de, de estar bien conmigo misma, porque el ayudar, el, el caminar, si sí, cometemos muchos errores, pero también los sanamos, pero también vamos limpiando. Eh, creo que el caminar con amor hacia mi persona, hacia mi familia, hacia mis amigos y hacia la gente que me rodea, creo que a mí me ha dado una paz que mi caminar, yo puedo verme a mis 90 años sentada, tranquila, relajada, viendo que muchos de los proyectos que yo quise realizar se realizaron, pero que al final dejé una huella muy importante en la vida empresarial, en la vida de muchos seres humanos, que tuve la oportunidad de ayudar, eh, estoy por, por inaugurar una AC y una... Y, y una fundación también, apoyo a muchas fundaciones, tengo eh, convenios con muchos estudiantes, con grupos estudiantiles, no tanto con las universidades, más con los grupos estudiantiles, les apoyo muchísimos proyectos y creo que eso, esa satisfacción que me deja, al, a los 80, 90 años yo los voy a estar ya disfrutando porque ya lo hice. Perfecto. Si no lo hubiera hecho, creo que me podría morir como, como cualquiera <risa> sin recordar ni decir nada, pero creo que voy dejando y aparte a mi paso va caminando conmigo gente muy importante que me está dando también le muchas lecciones que me van aportando y van sumando a mi vida que son mis amigos, que es mi familia y, y, me van, y me van dejando tantas y tantas enseñanzas y aprendizajes que yo a mi 90 puedo cerrar los ojos y dormirme tranquila <risa> para siempre porque me voy con la satisfacción de haber hecho lo que siempre quise hacer. ¿no? Perfecto. Y, y sin temor, sin temor. A Alex.
0: <risa> Excelente. Este, ¿Algo que quieras añadir, Alejandra? Ya sería todo. Te agradezco mucho tu tiempo. La verdad, te inspiras muy buena Libra desde que te saludé de abajo. Este, y platicamos. Este, yo le comenté a la persona que me hizo contactarte. Este, Oye, me late, Alejandra. Siento que tiene mucho que decir. Inspira, porque la Ajá. verdad te sigo. Te sigo en Facebook y, y inspira tu trabajo, tu labor, este, por así decirlo, tu lucha, ¿por qué no? Que, que vas realizando día a día para enfrentar y romper muchos tabús y todo lo que la, nuestra sociedad nos va impartiendo, ¿no? Pero te felicito, Ale, de verdad que tú eres una empresaria que inspira y es, también te felicito porque, como decía nuestro invitado anterior, que habló sobre la inteligencia emocional, yo te siento muy centrada, con muy buena libra y la verdad no, todo, no todas las personas transmiten eso te agradezco mucho,
1: mucho, mucho limitación y pues yo lo único que, que, que podría decirles al final que, que nunca se detengan si ustedes tienen el deseo de hacer algo en la vida que nada ni nadie les diga no lo hagas inténtelo y si fracasan, vuelvan a intentar inténtenlo las veces, que, las veces que sean necesarias hasta que las cosas queden como ustedes las quieren y fuera de eso para poder hacer todo lo que ustedes deseen en la vida. Y que sobre todo, sean muy perseverantes, porque la perseverancia es la que te lleva al éxito. Muchísimas gracias. Esto fue todo por
0: hoy en el capítulo de Empresarios que Inspiran, con Alejandra López. Y los invito a que compartan, distribuyan con sus amigos para que nos escuchen y vean todos los videos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Esto fue Empresarios que Inspiran, un podcast que te invita a soñarlo, a desearlo y a hacerlo. Gracias.